Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos a este episodio número 51 y con el cual cumplimos nuestro primer año como programa independiente. Siempre bajo el lema Música, Ideas, Actitud. En nombre de Leo y de quien te habla, el Sombra, queremos agradecer a todos y a cada uno de los electores musicales que desde Uruguay, Argentina, Chile, Perú y España han colaborado con sus aportes tanto en información como en bandas convirtiendo al agente provocador en un proyecto internacional con una base sólida de apoyo mutuo también y no menos importante han sido esas personas que nos han dado para adelante incansablemente a quienes comparten los links esto nos abre más puertas a la hora de llegar a otras personas a las que no tenemos contacto directo. Una muestra sólida más de solidaridad incondicional con este programa que todavía puede considerarse legítimamente subterráneo. No queremos ser populares, al menos no es lo que pretendemos. Y por sobre todas las cosas, a todas las ovejas negras que una vez por semana le damos play a cada episodio. Al fin y al cabo, es un espacio creado por nosotros y para nosotros. Si no escuchaste el episodio anterior, te contamos que lo titulamos Lisergia. Un programa raro, diferente, con historias que transitaron entre la fantasía y la realidad, pero que no dejaron a nadie indiferente. Y con la colaboración del selector Desorden, que desde Argentina nos invitaba 
a Fabián de Marino a contarnos acerca de sus proyectos. Hoy por primera vez tenemos la colaboración del selector Manu, que desde Vigo nos presentará a su banda Taigaduca y nos hablará acerca de su experiencia emotiva dentro de la subcultura del hardcore punk. Mi amigo Leo te relatará alguna historia como nos tiene acostumbrados en los cierres de cada programa y yo te contaré un texto escrito por la compañera Mirta Durga. La realidad está por crear. Siempre he creído en el arte como activismo, en el arte que se mueve fuera de las normas culturales establecidas, en el que transgrede las tendencias estéticas y dogmas de la cultura mayoritaria o cultura controlada. Ya sea desde la música, medios de comunicación alternativos y en general desde cualquier expresión disidente, el arte divergente, expresa disconformidad ante las realidades injustas y sin libertades en la estructura social. El arte tiene la capacidad de conmover, conectar, despertar, accionar, levantar pensamientos. Es un buen medio de comunicación dirigida hacia el cambio y la transformación. Puede generar colectividad y llevar nuevas formas de plantear la realidad a cualquier espacio. Actualmente, el arte y la cultura en general, salvo espacios supervivientes, está controlada por los residuos del antiguo sistema. Y creo que esto no va a cambiar hasta que las personas vayamos eliminando los patrones y la programación que desde hace años y años han sido insertados. Este proceso tardará, lo que tardaremos en darnos cuenta de que somos los únicos responsables de nuestra propia libertad. Hoy, la mayor parte de la música alternativa o con inicios subversivos se halla desde hace tiempo en una disidencia controlada. Pero no solo la música, sino cualquier movimiento social. Pero aún quedan voces, textos, líneas, colores, que no han entrado en juegos de control desde una auténtica autogestión y únicamente pretendiendo expresar sistemáticamente su disconformidad desde la conciencia y el conocimiento de la realidad. Qué menos que agradecer a todas las personas que siguen tratando de dar visibilidad a la verdad y al cambio. Bandas, artistas en general, radios, webs y blogs. Mucho ánimo y fuerza. Nunca ha sido tan importante el seguir creando oportunidad como nunca de ser libres libres de expresión y de pensamiento.
Esta cosa fue bom. Fue finiquito. O sea, finish. Ahí nos vemos locos. Yo voy a quemarle las patas al diablo. Ahí tengo unas recetitas con crema que me están esperando, ¿vale? Y que sepa de qué estoy hablando. Que preste. Porque en el lado va dos. Gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó un sote? Abríamos el programa de hoy escuchando a la banda Subte 201. Fue una banda de hardcore que pasó desapercibida. Formados a mediados de los años 90 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Fueron quizás una de las primeras bandas hardcore melódico de ese país. Incluso muchas veces ni siquiera son tenidos en cuenta a la hora de incluirlos dentro de los orígenes de esa subcultura. Sus miembros venían de bandas hoy como Contra la Pared, de bandas ska-punk como La Vergüenza de la Familia y de bandas de punk rock como los HDP. Si mal no recuerdo el nombre de la banda fue porque su vocalista, Enrico, Vivía en la casa de su abuelo, en un apartamento que llevaba esa misma numeración. La banda, como surgió, acabó disolviéndose en el anonimato, no sin antes inmortalizándose con una grabación en formato demo cassette de cuatro pistas grabadas en cuatro canales, del cual extrajimos el tema Grita Fuerte y que al mismo tiempo da nombre a la emisión de hoy. Luego escuchamos a la banda mexicana que se llama Cadáver, que el año pasado eh, se estrenan con un trabajo en estudio de 5 tracks, del cual rescatamos eh, su último tema llamado Anarcopunk. Y ahora eh, vamos a escuchar el, el último tema eh, que grabó la banda canaria Tenso.
loco, esto es mierda. ¿Dice? ¿Qué? ¡Ah! ¡A por el puto mayordomo! Llevamos algunos meses dándole un espacio a bandas emergentes del punk y del hardcore porque son bandas con una buena propuesta en su mensaje y dejando de lado un poco la calidad musical. Al menos intentamos en la primera parte de nuestros episodios hacerlo de esta manera y así ser consecuentes con lo que realmente es el punk. El punk es hoy, el punk es lo que está sucediendo ahora centrarnos pura y exclusivamente en las bandas consagradas que ya todos conocemos sería enterrar una subcultura en un tiempo pasado y dándole la espalda a nuevos proyectos de bandas que sí están aportando y construyendo ese camino que las bandas que todos conocemos dejaron de construir por solamente tocar o vender discos supongo que todos conocemos a a Ramones, Spistols, La Polla, Scorbuto, pero si eres de esas pocas personas que escucha a gente provocador, doy por hecho que estás aquí por, por otra razón y espero que una de ellas sea conocer nuevas bandas de nuevas escenas. No hay que renegar de esas bandas clásicas, ¿no? ya que muchas son fuente de inspiración. Sus letras se mantienen vigentes a pesar de las décadas. Pero también hay que saber que el punk es solidaridad y apoyo mutuo. Escuchando y apoyando las bandas de tu escena y ellas entre sí, estaríamos perpetuando una subcultura que hoy parece desvanecerse como arena entre los dedos. El movimiento punk vigente no le hace sombra a lo que fue hace 10, 20 o 30 años atrás pero el tiempo se ha encargado de hacer un filtro para quienes lo han tomado como una moda o un entretenimiento, un entretenimiento de, de cada fin de semana con esto no quiero decir que cualquier banda de ahora es mejor que las viejas y que haya que apoyarlas los movimientos actuales están apestados de trolls infiltrados e incluso neonazis que terminan intoxicando y desprestigiando la escena a todos estos no solo habría que escracharlos sino expulsarlos despotricar contra la subcultura skinhead por ejemplo diciendo que todos son unos nazis es no querer reconocer que dentro de la subcultura punk haya más de lo mismo o dentro de otras escenas como el greencore o incluso el jazz a día de hoy integrantes de bandas que no voy a mencionar ahora pero que todos conocemos y créanme son muchas se han dejado ver como machistas intolerantes totalitarios eh, miembros de partidos políticos de extrema derecha e incluso fascistas otras viejas bandas se han vuelto a reunir luego de varios años y aunque mantengan el mismo nombre o sus integrantes han perdido 
coherencia sirviendo de ejemplo a lo anteriormente dicho. Por eso deberíamos intentar ser un poco coherentes y autocriticarnos. Si realmente apoyamos a la escena o simplemente nos gusta su música a pesar de quiénes sean sus integrantes, sus inclinaciones ideológicas o su ambigualismo en la vida cotidiana. Lo mismo sucede dentro de quienes se manifiestan como antifas, ya que cualquiera puede serlo, desde un anarquista hasta cualquier individuo de la izquierda totalitaria. Con esto tampoco quiero decir que ser antifa está mal, solo digo de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que condenamos si no decimos nada contra el capitalismo que lo origina. Esto podría aplicarse también no solo a las bandas. El pan no es música, es actitud y esta actitud es la que nos hace girar la rueda de la autogestión. Músicos, fanzines, dibujantes, escritores, programas de radio, distros o, no sé, imprentas. Apoyándonos mutuamente, no solo demostramos romper con lo establecido, sino que creamos un estilo de vida diferente basado también en el lema del programa. Música, ideas y actitud. No domestiquemos la escena y no permitamos que nos domestiquen. Hoy, primero de mayo, crisis y capitalismo sigue siendo lo mismo. Que no sea un día de fiesta, que sea un día de lucha, salud y libertad. Música e ideas.
Hola, ¿qué tal? Eh, soy Manu, estoy grabando esto desde Vigo, en Galicia. Y bueno, nada, eh, pues primeramente, pues agradecer pues, la invitación a participar. Y, a, y gracias a toda la gente que va a dedicar un tiempo de su vida a escucharlo. Y a ver si soy capaz de ordenar bien las frases en mi cabeza para... Bueno, para ser lo más claro posible y lo menos pesado posible también. A mí me gustaría hablar un poco sobre pues, las canciones de... en las que me voy a enfocar un poco y en el tema sobre el que me voy a enfocar un poco, en el lado empático de la música, en lo que es pues, la conexión esa emocional que a veces hacemos con una canción, con un grupo, y no tanto en la parte ideológica. A ver, hablo desde el punto de que de la música punk, bueno, punk y derivados, como cada uno los quiera llamar, pues dentro de una comunidad, de una escena, de una familia, pues también, como cada uno se quiera referir a ello. Porque, bueno, al fin y al cabo, todas estas bandas que usan la música un poco como propaganda ideológica, bueno, no dejas de estar dando un discurso a unas personas que son bastante afines a ti. Que a ver, que está claro que hay muchas formas de hablar de política y de ideologías. Y bueno, los habrá que dirán que, que todo es política y todo es ideología y no... y no Vamos, y que tienen toda la razón del mundo. Pero bueno, no sé, yo quizá, quizás prefiero un poco la parte más emocional, la parte más empática. Un poco la parte esa de que una canción te hace clic y conectas con ella. Pero bueno, esto también no deja de ser una, una forma de, de ver las cosas. Que también esto depende mucho de la realidad y del punto en el que esté cada persona. Que todo, todo va según el contexto. Entonces supongo que muchas personas eh, me entenderán y muchas otras, eh, afortunadamente, pues estarán en desacuerdo conmigo. Yo, desde luego, ya hace mucho tiempo que lo que busco en la música es eso. Porque está claro que el punk no es un estilo para... O sea, no es un estilo donde haga falta una técnica o una gran técnica musical. Que lo que importa más es un poco la energía o la pasión que vuelcas en la música. Que puede haber grandísimos músicos dentro de este mundillo, pero no es lo que prima eso. No es lo que, lo que los va a hacer destacar una banda por encima de la otra. Porque a nivel individual de cada persona está claro que si te gusta este lo de música, lo que te va a gustar es un poco la conexión que puedes tener con esa canción o con esa banda. Y creo que está claro que, que no sé, pues que todo el mundo que estará escuchando este programa o que sepa o que se sienta parte de esta comunidad, pues probablemente sean personas pues un poco disidentes con el sistema social en el que vivimos. Independientemente del país en el que, en el que esté, pues bueno, está claro que es una música que expresa una inconformidad con la realidad actual. Y bueno, está claro que, que siempre hay un momento de la vida donde vas a buscar una conexión quizás más ideológica, pero bueno, una vez establecida esa conexión y saber que no estás solo en el mundo, que no eres el raro de tu zona, pues quizás lo que necesitas es algo más. Porque en la vida, pues bueno, vienen momentos buenos y vienen momentos malos. Pero está claro que cuando, cuando tú eres un disidente, que cuando las cosas no están bien para ti, como lo que todo el mundo acepta, 
tú no lo aceptas, pues bueno, generalmente eh, llevas más palos que alegrías, lo cual no es incompatible con ser feliz en la vida y tener una vida, entre comillas, plena. Pero bueno, yo creo que sí, sí es verdad que la sensibilidad ante la realidad es diferente. Y bueno, pues el encontrar a lo mejor esa empatía en una canción, el poder encontrarte en un momento bajo, bueno, ojo, en un momento bajo o en uno álgido, y no sé, tener una retroalimentación emocional, sentirte identificado con unas palabras, con unas sensaciones... Yo creo que vale mucho, o para mí, por lo menos, eh, vale mucho. Yo, por ejemplo, en mi vida reconozco que, bueno, que ha habido encontronazos con bandas o con canciones que, bueno, han supuesto, han supuesto un cambio en mi vida. Bueno, más que un cambio, encontrar una conexión, el decir, joder, si esas, esas son las palabras que yo tenía en la cabeza, eso es lo que... Eso es lo que yo siento y eso lo estoy viendo, bueno, viendo no, lo estoy escuchando en esta canción. Pues yo recordaré toda la vida la primera vez que escuché a los HHH. Claro, yo llevaba años escuchando, pum, no, pero lo típico, eh, que si los escorbuto, que si la polla récord, que si los distorsión, que si... Bueno, no sé, mil bandas más de este, de este estilo. Y no sé, me gustaba, pero bueno, llegó un punto que, que no sé, tampoco... Tampoco me apasionaba, tampoco terminaba de ser mi historia esa. Y joder, de repente eh, encontré, descubrí a los HHH con otro tipo de música, más ruido, eh, no sé, más intensidad y sobre todo el tipo de letras. Y bueno, yo recuerdo ya la primera canción que escuché de ellos, eh, la de Borracho, y decía, joder, hostia, una letra eh, poniendo a caldo el alcohol. Y eso me... Me gustaba. A ver, tampoco quiero yo aquí quedar de talibán por la vida, que me lo dicen mucho. Yo llego un momento que a lo mejor ese rollo punky desfasado, rollo ochentero, pues a mí eso no me, no me gustaba, no, no era mi historia. Yo no sentía que esa fuera mi vida. Y claro, cuando todo el punk que conocía estaba un poco centrado en eso, de repente ampliar el horizonte y conocer un mogollón de bandas más que no tenían nada que ver con eso... Y es más, y que esa intensidad que irradiaban, eh, joder, a mí me, me cautivaba ese rollo. Esas baterías aceleradas, esas voces gritadas que a veces ya ni entendías. No o sé, sea, a mí la verdad me supuso, me supuso un cambio importante en mi vida y sobre todo esa conexión con esas letras. Y con lo que estaban diciendo esas canciones y expresando esas canciones. Bueno, canciones y música, ¿no? Porque al final el... No es lo mismo estar hacer un, hacer una música así un poco más rollo punk rock que ya volcarte un poco en esta en lo que es en esta intensidad musical más hardcore, más crusty. Bueno, un poco con el tema, los términos de etiquetas, ahí me pierdo un poco, ¿no? Pero vamos, eh, que lo que quiero decir es un poco poner en valor la conexión emocional y repetirme otra vez y la empatía. Porque a veces... Eh, dentro de un mismo grupo de personas, eh, yo qué sé, acaba, acaban separadas, discutiendo, unos que no apoyan a los otros, por pequeñas diferencias ideológicas. Como vamos por caminos, o sea, aunque vayamos en la misma dirección, como vamos por caminos separados, ya malo. Entonces, bueno, quizás hay que buscar un, los puntos de unión, o sea, las cosas que nos unen a todos. Y quizás sea la frustración con respecto a, a muchas situaciones de la realidad o muchas situaciones que tenemos que vivir en el día a día.
o a lo largo de nuestra vida. Entonces un poco yo lo que de las canciones de las que quería hablar son precisamente pues esas canciones que desde el momento bajo lo que hacen es eh, dar esperanza. Que después de un día de mierda, pues te puedas poner una canción, joder, notar ahí ese día de mierda que has tenido, pero decir, joder, no sé, eh, aquí estamos y aquí vamos a seguir. No sé, yo para mí es el mejor ejemplo es la de no aceptar la derrota, que es un poco, un poco joder, la tristeza de la realidad, el aguantar... Bueno, el aguantar, aguantar y aguantar y aguantar y aguantar día tras día mil mierdas. Pero joder, en plan... Hostia. Eh, pues eso, no aceptar la derrota. Es que bueno, voy a leer un poco de la letra. Así en plan rollo como si fuera yo un poeta de la leche. ¿qué? Dejamos morir el rencor que nos oscureció la mirada. Viendo caer los años como flores tras la nevada. Fue demasiado el dolor del que pudimos soportar, y aún caminando entre sombras, nunca acepté la derrota. Perdí en silencio las horas, en la soledad del invierno, viendo morir estrellas caídas sobre el cemento. Miré sin miedo al abismo, caminando en la profundidad, de océanos de vergüenza de quien renegó del animal. Nunca será eterno el desierto, nunca sufriré para siempre, y aún caminando entre sombras, nunca acepté la derrota. Vamos, que si después de escuchar esto no se te eriza la piel y te da así subidón, es que no estamos en la misma onda, ¿eh? <ríe> Bueno, cada uno tendrá sus canciones, ¿eh? Pero bueno, yo eso es de lo que, de lo que hablo. Básicamente de dar menos importancia al que está repitiendo frases hechas todo el tiempo, del que está soltando eslóganes constantemente, y buscar otro tipo de conexión. Que no sé, a veces hay gente que... Bueno, gente, canciones, colectivos... Que a mi entender, pues... Dejan de lado la realidad. Que ellos se agarran a un discurso... Se agarran a unos dogmas, que al fin y al cabo son dogmas... Y no sé, lo único que plantean... Son problemas, no soluciones... Bueno, o mejor aún, plantean soluciones casi utópicas. Porque bueno, sí, está muy bien eh, plantear ciertas cosas, pero hay que ser consciente de la realidad en la que vivimos y con las personas con las que convivimos. No sé, es como si fuéramos todos un poco el ombligo del mundo, ¿no? Y no, y no fuéramos capaces de, de tener una visión panorámica. Me gustan las canciones y la música que, que profundiza en los problemas individuales. Porque profundizando en los, en los problemas individuales podemos crear eh, redes de solidaridad que ayuden a solucionar esos problemas. Eh, podemos comprender y escuchar a las otras personas. Independientemente si, yo qué sé, pues si los anarquistas, si, o sea, para ser anarquista puedes votar o no puedes votar. Que si el trabajo asalariado es una mierda. Que si los sindicatos patatín patatán. Que si este sindicato bien. Que si el otro mal. Que si esta organización bien. Que si la otra mal. Que si... Pues no sé. Que al final mucho discutir, mucho hablar. Y nada cambia. Y los problemas de la gente siguen estando ahí. Y las sensaciones de la gente siguen estando ahí. Y las mierdas para la gente siguen estando ahí. Es generar problemas, hablar de problemas, 
eh, buscar diferencias sin avanzar hacia nada. Porque la cuestión es, ¿y qué futuro hay? Porque sí, mucho no future, no future pero los años pasan y, y si las cosas siguen igual, pues, pues no se avanza. Por más vueltas que le des. No sé, hay que mirar un poco hacia el interior, ver qué es lo que está mal en nuestras vidas. No sé, saber con qué incoherencias somos capaces de vivir y con cuáles no. Porque está claro que todos, todos vivimos con muchísimas incoherencias en nuestra vida. Pues bueno, algunas nos suponen un cargo muy grande y otras, pues mira, ni nos damos cuenta. Pero no sé, lo gracioso es esa parte del movimiento, del pum, que parece que, que rodea, ¿no? Que bordea todas esas incoherencias que nos rodean o con las que convivimos. Y sigue hablando de grandes mensajes ideológicos cuando ni... Bueno, ni los que lo sueltan cumplen con ellos o vamos, que ni se lo creen. Así que bueno, mmm, resumiendo un poco, que me gustan esas canciones donde, donde esos problemas, esas oscuridades, esas mierdas que nos atormentan quedan ahí reflejadas y nos dan esa fuerza para dar el siguiente paso, para salir de ahí. No sé, para aceptarlas, para asumirlas y luchar contra ellas. Porque bueno, aunque el camino no sea fácil, no quiere decir que sea imposible. Y el poner ideas en común, el poner sentimientos en común, el poder empatizar con ellos, pues eso sí nos puede hacer avanzar y quitarnos losas y pesos de encima.
bueno, y un poco al hilo de todo esto, pues viendo un poco la, la letra de la segunda canción, un poco de la que hoy, bueno, a la que hoy un poco estoy haciendo alusión, que se llama eh, Miedos por desenterrar. Entonces así, otra vez con mi voz súper poética, eh, pues nada, voy a, voy a leer la letra. Hay cadenas que nos atormentan y nos persiguen toda una vida. Desvelan nuestras noches agitando la conciencia. Solo dejan tras la puerta lo que nos enturbia el alma. Los miedos que enterramos nunca los olvidamos. Nos consume la incompresión, esclavos en rutinas vacías. Calmantes que te duermen mientras te arropa la muerte. Espirales de ideas grabadas en la cabeza, de realidades ficticias de una guerra encubierta. Soñamos con noches de hogueras que alumbran el camino de vuelta. Que el tiempo consuma los secretos del alma, los miedos mueran y los fantasmas ardan. A ver, así recitado por mí queda un poco un poco patatero, ¿eh? Pero esto con letra y cantado por otro, de verdad que la cosa mejora mucho, ¿eh? Bueno, nada, y esto ha sido una reflexión así, digamos, de carácter personal. Espero que alguna gente la comparta, supongo que otra no. Y bueno, nada, eh... Gracias por el tiempo y por el espacio. Un abrazo fuerte. Venga, chao.
los secretos del alma, los miedos mueran y los fantasmas ardan. Música e ideas. Hola amigos, eh, yo soy Leo, co-conductor junto a mi amigo El Sombra de La Gente Provocador. Este podcast que cumple un año, este primero de mayo... Y bueno, dejarles a todos un saludo enorme, principalmente a todos los escuchas y a todos los amigos que suelen compartir nuestro programa. También eh, agradecer a todos los amigos que han sido selectores y que siempre nos están regalando música para compartir en el programa. Y, este, y bueno, un año de, de la gente provocador, 51 programas ya que venimos haciendo con, con Sombra y que es algo que nos gusta mucho este, hacer y compartir con todos ustedes y bueno, desde acá mandarles a todos que están escuchando en este momento un abrazo grande, agradecerles mucho y bueno, y que gire la música así que abrazo grande
perdía su reinado hace un par de años, una junta militar había gobernado Birmania, Myanmar, durante casi 50 años. Cuando piensas en la gente de Birmania, seguramente puedes imaginar una raza de soldados de plomo creado por el gobierno con facciones duras, marchando junto por la calle para empezar otro día de psicotortura en fábrica de municiones en la que nadie cobra. O quizás no piensas en eso. Tal vez cuando piensas en Birmania, Myanmar, lo haces pensando en, el, en unos chicos jóvenes que se parecen a Rufio de Hook si hubieran madurado un poco y creado un grupo tributo a los casualties. En 2010, la Junta permitió que se celebraran elecciones y aunque se consideraban fraudulentas por la comunidad internacional, dieron paso a reformas que incluyeron la libertad de Aung San Suu Kyi, líder de la oposición que había estado durante 15 años bajo arresto domiciliario. Los años previos a este cambio, hacia un relativo liberalismo, vieron florecer una subcultura underground de punks y metalheads en la ciudad de Rangún. Empezó cuando la gente joven de allí se hizo con cassette y CDs llegados en buques mercantes de visita por el país. Paulatinamente se formó una escena y los grupos empezaron a dar pequeños conciertos esquivando la mirada de la notoria policía birmana. Estas bandas eh, tienen la influencia del clásico estilo inglés, Sex Pistols, The Clash, Vascos. La mayoría de las influencias contemporáneas parecen americanas, pero sobre todo los grupos hardcore y metal. Hay mucha diversidad en lo que los jóvenes birmanos escuchan. En cuanto a la moda, si bien entre los fans del punk y del metal, y también los del hardcore. Muchos punks consideran que su moda y su manera de ser es parte de la escena. Claramente, les han subido Rotten, Vicious y Los Ramones. Muchas camperas de cuero, crestas y botas. Los grupos de metal y hardcore parecen menos interesados en la moda. Tienen bastantes con unas botas tejanas y con una camiseta de un grupo. ¿Sobre qué? cantan estas bandas, es importante distinguir los diferentes motivos para involucrarse en la escena. Evidentemente, están los que quieren hacer declaraciones políticas, rebelarnos contra todo lo que sigue siendo un estado opresivo, y eso se refleja en las letras y la manera de ser. Al mismo tiempo, hay muchos a que solo les interesa la música o la moda, anarquismo no político. Lo que les une a todos es la frustración de que todo su material deba pasar por la Junta Gubernamental de Censura, lo cual significa que incluso los grupos más políticos tienen límites a lo que pueden decir. Muchas de estas bandas han desarrollado la capacidad de expresarse con metáforas y saber hasta dónde pueden llegar con ciertos temas. Sin embargo, el hecho de tener que entregar toda la junta de censura es una frustración masiva para todos ellos. En cuanto al número de grupos en cada género, tiende usualmente a ser pequeño, así que cuando se hacen conciertos, tienden a ser una mezcla de punk, rock, metal y hardcore. Un grupo conocido, incluso un, un grupo underground, puede tener unos 200 fans en un concierto. Los grupos fans más conocidos son No U-Turn y Rebel Riot. 
Hay un grupo indie rock que se llama Side Effect y Married for the Pain son los más grandes de la escena birmana de hardcore experimental. Les resulta difícil montar conciertos y ese es uno de sus problemas más grandes. Hay muy pocos locales dispuestos a hacer conciertos. Muchos grupos no tienen ni equipo propio y es difícil obtener permiso para tocar. Sus instrumentos normalmente son imitaciones chinas, fáciles de adquirir pero aún relativamente caras para la mayoría de todos los birmanos. Todos los lunes por la noche, un grupo de punks vestidos en negro y con pelos parados se reúne en el puente que cruza la autopista Zule Pagoda Road en el centro de Rangún para llevar comida a la gente que vive en la calle. La comida la preparan los mismos punks y es posible gracias a las donaciones que ellos reciben. La noche anterior, el grupo recibió una donación de 50.000 kayaks birmanos, con lo cual compraron todas las provisiones. Los punks preparan un menú diferente cada semana y casi siempre reparten ropa aparte de la comida. Este proyecto es la versión birmana de Food No Punk. Empezó hace tres años y la dirige una banda local de punk llamada Radio eh, Rebel Riot. El movimiento internacional Food No Punk es un grupo de voluntarios que preparan platillos vegetarianos y lo reparten a las personas necesitadas. Se estableció en Estados Unidos en los 80 y tiene como principio la lucha contra eh, la pobreza y el rechazo a la violencia. Este grupo de Rangún tiene contacto con el movimiento principal, solo que con opiniones y rumbos diferentes. Los punks calculan que alimentan entre 80 y 100 personas por noche. En el día fue muy difícil encontrar a las personas sin hogar porque se estaban cubriendo con la lluvia. Algunos viven bajo los puentes, otros se quedan en refugios y duermen recargados contra la pared. Pero cuando los encontrás, tanto jóvenes como ancianos expresan abiertamente su gratitud a los punks por ese apoyo. Según Quiet Quiet, un marinero birmano el que dio a conocer el punk en la juventud de Rangún en 1997. Después de recorrer el mundo, el marinero regresó a su ciudad natal con discos de las bandas hardcore punk de la década de los 80 como Black Flag, Dead Kennedys y Crash. Eso fue lo que impulsó a la primera generación de punks y de bandas de punk que fueron evolucionando poco a poco. La segunda ola de punk llegó a Rangún en 2007 cuando estalló la Revolución Azafrán. La Revolución Azafrán empezó cuando decenas de miles de personas guiadas por monjes budistas protestaron en Rangún y en otras ciudades contra el gobierno militar represor. Hoy en día, las bandas de punk pueden presentarse con más libertad en toda la ciudad, pero aún necesitan permiso de las autoridades y siempre corren el riesgo de que la policía suspenda las presentaciones. Lo peor es que algunas bandas tienen que rentar el equipo porque no tienen dinero suficiente como para comprarlo y eso complica aún más las cosas.
body Fight for your rights Fight for your life There's a time for revolution yeah. 